0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der neuen Folge. Heute habe ich Diana Knodel zu Gast. Diana ist Co-Founderin von Vobits, die führende deutschsprachige Plattform für Weiterbildung und auch Anbieter von digitalen Tools für Lehrkräfte und Schulen. Davor hat Diana bereits AppCamps gegründet und damit Programmieren für Kinder in Schulen vorangebracht. Sie ist somit eine Treiberin der Digitalisierung in Schulen und daher freue ich mich besonders, dass ich mich heute mit ihr darüber austauschen kann, wie sich Lernen und Arbeiten momentan verändert, was dies für Schule und Lehrkräfte bedeutet und welche Chancen sie sieht. Freue dich auf eine spannende Folge. Viel Spaß beim Zuhören Episode 41. Ja, herzlich willkommen in der neuen Leadership2Go-Podcast-Folge. Wie ich eben schon anmoderiert habe, ist Diana Knodel von Vobitz heute zu Gast und herzlich willkommen, Diana.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich mich auch.
0: Und ich habe dir ja schon gesagt, oder ich habe dich schon vorgewarnt, dass es zu Beginn erstmal eine Check-In-Frage gibt, die du noch nicht weißt. Und zwar würde ich dich gerne fragen, was hat dich in letzter Zeit besonders inspiriert?
1: Okay, ich glaube, da kann ich ganz einfach drauf antworten. In letzter Zeit dreht sich bei uns und auch bei mir persönlich ganz viel um das Thema, Thema Künstliche Intelligenz. Und ähm, das finde ich einfach, ja, alles, was da gerade passiert, ne, ist sehr inspirierend. Und auch mitzubekommen, dass das Thema einfach sehr gut ankommt, auch bei Lehrkräften und in der Schule, natürlich nie bei allen, aber bei sehr vielen. Das sehen wir eben auch bei Vogels. Und ähm, ja, das ist äh, interessiert mich gerade sehr und ist auch sehr inspirierend, da einfach immer tiefer einzutauchen. Ja, danke dir. Vielleicht geht es da ja auch viel, viel weiter noch mit Vobitz. Ähm,
0: bevor jetzt viele HörerInnen fragen, hä, was ist eigentlich Vobitz und wer ist Diana, magst du vielleicht kurz mal so erzählen, woher kommst du und was machst du gerade?
1: Mhm. Ja, gerne. Also ähm, vom Hintergrund her bin ich studierte Medieninformatikerin mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie. Ähm, ich habe mich also schon immer für Technik und Digitalisierung interessiert, aber auch für Pädagogik und das ganze Thema Lernen und Bildung und konnte das damals an der Uni Ulm gut miteinander verbinden. Und äh, genau, ich habe an der Uni Ulm studiert und ähm, bin dann auch erstmal an der Uni geblieben, habe promoviert und mich äh, mit dem Thema Mädchen im MINT-Bereich beschäftigt. Damals so ein E-Mail-Mentoring-Programm namens Cybermentor mit aufgesetzt, was es auch heute noch gibt. Das ist ein ganz großartiges Programm, um Mädchen für MINT zu begeistern. Und ähm, genau, bin dann eben irgendwann, als ich fertig war, äh, in die Freie Wirtschaft, habe dort gearbeitet, bin dann auch tatsächlich vom Süden, also äh, Ulm und Regensburg, dann irgendwann nach Hamburg gezogen, wo ich auch heute noch lebe und ähm, habe da quasi zunächst quasi einfach gearbeitet und aber immer wieder gemerkt, dieses Thema Bildung und vor allem Kinder- und Nachwuchsförderung, das liegt mir einfach sehr am Herzen und habe dann angefangen, in meiner Freizeit äh, Programmierworkshops für Mädchen anzubieten zum Thema App-Entwicklung. Und es war, der erste Workshop war 2013, damals für zwölf Schülerinnen und es kam unglaublich gut an. Ähm, und damals war das Thema noch, also heutzutage ist es ja viel verbreiteter, dieses Thema. Damals war das noch nicht so und wir hatten, ohne dass wir irgendwas gemacht hatten, unglaublich viel Presseaufmerksamkeit. Unter anderem in den Kindernachrichten-Logo gab es einen Beitrag, und das hat dann dazu geführt, dass ich unglaublich viele Anfragen oder wir als kleines Team, ich hatte das eben mit mit verschiedenen Leuten gemeinsam gemacht, unglaublich viele Anfragen bekommen hatten und dann haben wir gemerkt, okay, das Thema, da scheint was dran zu sein und haben das eben immer her, immer weiter nebenher gemacht und irgendwann bei einem Wettbewerb mitgemacht ähm, und den dann auch noch gewonnen und dann äh, von der Stiftung ne und dann hieß es okay wir würden euch das Geld jetzt gerne überweisen aber wir hatten gar keine Organisation und so sind wir dann zu unserer ersten Gründung AppCamps gekommen als gemeinnützige Organisation das war dann 2014 aber damals tatsächlich immer noch, da war ich bei Xing angestellt. Ne? Also war ich quasi äh, nebenberuflich Gründerin und habe dann aber relativ schnell gemerkt, ähm, das Thema, das interessiert mich so viel mehr und ich will das jetzt einfach probieren. Ne? Ich will das einfach gucken, kann man es schaffen mit diesem äh, gemeinnützigen Projekt zum Thema Programmieren äh, für Schülerinnen und Schüler und äh, quasi das Thema in die Schule bringen, kann man das schaffen, da quasi auch eine gemeinnützige Or Organisation aufzubauen. Und das hat dann tatsächlich ganz gut geklappt, also natürlich mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören und Finanzierungsengpässen und so weiter. Aber letztendlich gibt es uns jetzt dieses Jahr seit neun Jahren und AppCamps, also die erste Gründung, hat sich auch ganz großartig entwickelt. Wir entwickeln mittlerweile, also wir machen keine Workshops mehr ne, selbst, also ganz selten schon auch noch, weil wir es gerne machen. Aber wir machen, entwickeln jetzt Unterrichtsmaterialien ähm, zum Thema Informatik und Medienbildung für Schulen, dass die das eben im Unterricht selbst anbieten können und haben da jedes Jahr äh, eine sehr große Reichweite. Also jetzt 2022 haben wir, glaube ich, knapp 400.000 Schülerinnen und Schüler damit erreicht, was natürlich super schön ist. Ähm, genau, das machen wir mit Appcams Und da gibt es eben noch viele andere Dinge, die wir mit Appcams machen. Es dreht sich eben immer um das Thema, Informatik, Medienkom Medienkompetenz und Berufsorientierung für Schulen oder für Schülerinnen und Schüler und ähm, indem wir eben Lehrkräften Angebote machen. Genau. Und ähm, aus Appcams heraus haben wir dann immer mehr Anfragen bekommen zum Thema, könnt ihr nicht auch Fortbildungen anbieten? Das haben wir dann auch gemacht. Ne? Dann bin ich irgendwie von Hamburg nach Karlsruhe gefahren und habe für zwölf Lehrkräfte eine Fortbildung zum Thema App-Entwicklung gemacht. Und es war immer ganz toll und großartig. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, es ist eigentlich nicht zeitgemäß, einmal quer durch Deutschland zu fahren, um dann äh, zwölf Lehrerinnen und Lehrer zu äh, weiterzubilden. Und dadurch, dass wir aus der digitalen Produktentwicklung kommen, haben wir gesagt, okay, lass uns doch einfach mal ein Produkt aufsetzen und gucken, ob wir das nicht auch als Online-Fortbildung anbieten können. Und haben dann ein bisschen ausprobiert und relativ schnell gemerkt, es funktioniert und ähm, die äh, LehrerInnen finden es auch toll und, und machen dann mit. Und so ist die Idee zu Vorwitz dann entstanden. Und das haben wir dann 2018 gegründet, gemeinsam mit Theresa Krotendorst, meiner Mitgründerin, und ähm, genau, und es hat sich dann eben auch weiterentwickelt. Ne? Also zunächst hatten wir es getestet und dann gesehen, es funktioniert. Und mittlerweile haben wir über 250.000 Lehrkräfte, die sich bei uns weiterbilden, zu vielen verschiedenen Themen. Also es geht nicht mehr nur noch um Informatik- und Medienbildung, sondern wirklich um alle Themen. Und wir haben über 250 Online-Fortbildungen auf der Plattform, die im Übrigen von Lehrkräften für Lehrkräfte entwickelt werden. Das ist das Schöne daran, ne? Also, was wir machen, wir stellen eigentlich nur die Plattform zur Verfügung und helfen den Lehrkräften, die da eben quasi eine Fortbildung anlegen wollen, helfen dabei und unterstützen die. Haben natürlich mittlerweile viel gelernt, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Und genau, das ist ganz großartig und funktioniert ganz gut. Das sind die Fortbildungen. Und ähm, ich hatte ja eben schon als Inspiration KI genannt, künstliche Intelligenz. Ähm, was wir jetzt eben auch noch äh, gemerkt und gelernt haben, dass Lehrkräfte oft fragen, was für Tools kann ich denn nutzen? Welche Tools sind denn auch DSGVO-konform und so weiter? Und da haben wir angefangen, ähm, ja quasi die wichtigsten Tools, die sich die Lehrerinnen und Lehrer wünschen, äh, zu entwickeln und den Lehrkräften auch anzubieten, ähm, dass die quasi alles aus einer Hand haben. Sie können sich weiterbilden, sie können direkt die Tools nutzen und können sicher sein, es ist DSGVO-konform. Und das neueste Thema, an dem wir dran sind, ist eben das Thema künstliche Intelligenz. Und da haben wir jetzt auch schon ähm, ja unsere Vorwitz-KI-Assistenz für Lehrkräfte rausgebracht und lernen da gerade unglaublich viel, experimentieren viel, probieren aus, schauen, welche Anwendungsfälle sind wirklich geeignet, welche vielleicht nicht so ganz. Und ähm, genau, insofern war das jetzt im, im Schnelldurchlauf einmal so quasi von Studium äh, bis, bis heute und ähm, genau. Natürlich äh, sehr lückenhaft. Viele Dinge sind dazwischen auch noch passiert, aber im Großen und Ganzen ist es so, die waren das, glaube ich, die beruflichen äh, Highlights. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und
0: wir packen auch in die Shownotes die Links zu Appcams und zu Vobils, äh, weil ich kann mir vorstellen, dass da viele jetzt reinschauen wollen. Was ich jetzt in deiner Vorstellung total interessant fand, war ja auch, wie sich vielleicht auch Lernen verändert hat, ja. Also so Ihr habt ja auch immer wieder neue Angebote und ihr habt auch gemerkt, so äh, da ist der Bedarf da. Und ich fand es auch interessant, als du erzählt hast, dass 2018 schon sozusagen vorbild entstanden ist. Und ich glaube, dass euch die Corona-Pandemie natürlich da auch nochmal viel mehr Offenheit auch bei anderen Lehrkräften nochmal mitgegeben hat. Ähm, ich glaube, das war nochmal so ein Katalysator, vor allem auch für das Online-Lernen. Ähm, wie siehst du denn, wie sich Lernen verändert und was hat das vielleicht auch mit New Work zu tun?
1: Mhm. Also vielleicht zu, zu dem Punkt mit äh, Pandemie und Fobits äh, gab es vor der Pandemie äh, ganz genau. Also wir haben natürlich ähm, ganz, also während der Pandemie gemerkt, als die Schulen dann geschlossen waren und die Lehrkräfte auch keine Präsenzfortbildungen mehr besuchen konnten, als es losging, ähm, da sind tatsächlich unsere Server mal in die Knie gegangen. Das ist ja das, was man sich immer wünscht. Ähm, wir haben die dann ganz schnell wieder hochgefahren natürlich. Ähm, aber da haben wir schon gemerkt, ähm, dass, dass das Interesse sehr groß war an dem Thema und dass es aber auch tatsächlich anhält. Das ist das Schöne. Also es war nicht nur ein Corona-Effekt, sondern es war, die, wie du es auch gesagt hast, ein Katalysator. Ähm, genau. Und ganz grundsätzlich zum Lernen, wie, wie verändert sich das? Also ich kann ja zum einen aus der App Camps-Brille, also was wir da eben auch machen, wir versuchen da oder haben schon von Anfang an versucht, so ein bisschen die Methoden der agilen Softwareentwicklung da auch mit einfließen zu lassen. Unsere Unterrichtsmodule sind zum Beispiel immer so gestaltet, dass zu Beginn bekommt die Lehrkraft immer oder zeigt die Lehrkraft immer ein Video zu der entsprechenden Sitzung, die stattfindet, wenn es zum Beispiel darum geht, wir programmieren heute eine To-Do-Listen-App. Dann gibt es ein kurzes Video, das sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam am Beamer anschauen. Wir nennen das das Daily Stand-up, ne? das ist ja auch was der Softwareentwicklung gibt. Da bespricht man sich, was heute so ansteht. Und dann ähm, gehen die äh, Kinder oder die Jugendlichen viel mehr in Paare zusammen und machen Pair Programming, also arbeiten dann gemeinsam mit Hilfe der Lernkarten, die wir zur Verfügung stellen, und sollen erstmal versuchen, das selbst zu lösen. Wenn sie es noch nicht hinbekommen, sollen sie sich bei ihren Peers, also bei den anderen äh, Jugendlichen oder bei den SchülerInnen informieren und sich gegenseitig helfen. Und zur Not eben auch mal den Lehrer fragen oder die Lehrerin. Ähm, genau. Und dann zum Schluss gibt es noch das Review. Das heißt, dann kommen wieder alle zusammen, stellen sich gegenseitig die Ergebnisse vor. Und dann haben wir da auch noch mal ein kurzes Abschlussvideo, wo wir auch tatsächlich nochmal die Expertinnen aus der Praxis virtuell ins Klassenzimmer holen, indem die nochmal sagen, hey, ihr habt heute mit Variablen gearbeitet. Dann erklären die das Konzept nochmal und ähm, dann sehen die, die äh, Lernenden eben auch, dass das, was sie gelernt haben, tatsächlich auch relevant ist in der Praxis. Ne? Und so sind die Sitzungen eigentlich immer aufgebaut und es kommt auch super gut an. Also da haben wir schon versucht, dieses ähm, selbstständige Lernen ganz aktiv äh, zu forcieren. Und ähm, ja, Lehrer sind in dem Fall eigentlich vielmehr LernbegleiterInnen. Und ähm, ne, genau, die, die kriegen die Unterlagen von uns, müssen sich natürlich schon auch selber einarbeiten, aber die sind äh, dann von uns immer so aufbereitet, dass das eigentlich sehr gut geht. Und auch was wir sagen, oder das finde ich immer ganz toll, ähm, weil das sind ja viele Themen, die hat man vielleicht nicht unbedingt selbst studiert. Das entwickelt sich auch unglaublich schnell weiter. Und ähm, Lehrkräfte, die mit den App-Camps-Unterlagen arbeiten, die haben dann häufig oder müssen das Mindset haben, ich lerne gemeinsam mit den SchülerInnen, ne? ähm, weil weil ne das, die, das ist ja unmöglich, dass man sich in allen Dingen so gut auskennt. Und das sehen wir, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und ähm, ich sage auch teilweise in den Workshops, wenn ich jetzt eine Frage bekomme, okay, das Problem hatte ich noch nicht, ich weiß es nicht, aber lass uns doch versuchen, gemeinsam rauszufinden, wie wir es lösen können. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass... Ähm, heutzutage dieses Mindset, ne, man muss nicht alles wissen, aber man muss irgendwie entweder selber oder gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden und dass das eben auch schon in der Schule stattfindet und dass man nicht eben die Lehrperson als allwissende Person betrachtet und die muss immer jede Antwort parat haben, sondern sie muss eben die Lösungswege aufzeigen oder dabei helfen, die Lösung zu finden. Ähm, genau. Vielleicht soll ich da schon gleich reingehen, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch
0: bei Führungskräften, ja, ich glaube jetzt vor allem in diesen unsicheren Zeiten, wir haben teilweise diese Probleme noch nie erlebt und müssen neue Lösungen entwickeln und wir sind da nicht mehr die Person, die vorangeht und alles wissen muss, äh, sondern sozusagen, ja, einfach den Rahmen gibt, dass wir gemeinsam gestalten können und ich muss an meine eigene Schulzeit denken, äh, ich war immer nicht so diese digitale Nomadin, äh, obwohl ich sozusagen noch relativ jung war. Und hatte dann auch irgendwann eine Schülerin, die zu mir gesagt hat, Frau Möller, ich erkläre Ihnen mal, wie das iPad funktioniert. So, und das war für mich der Switch, wo ich auch sagen muss, okay, ich muss es nicht mehr wissen. Die SchülerInnen können es mir auch erklären. so Und ich habe mir dann so, sofort zwar selber einen privaten iPad gekauft, um dann zu Hause zu üben. Ähm, aber ja, also dass da, da auch teilweise wir die Expertise zusammenholen dürfen und sozusagen auch andere auf die Bühne gehen lassen dürfen, damit wir gemeinsam lernen können und gemeinsam wachsen können. Also äh, total schön, dass du das nochmal so ansprichst.
1: Ja, auch ein schönes Beispiel von dir. Und ich glaube, und es ist ja auch für die SchülerInnen total wertschätzend, wenn die das Gefühl bekommen, ich kann auch was dazu beitragen oder ich kann entweder der Lehrerin oder meinen äh, quasi MitschülerInnen helfen und äh, unterstützen. Ich finde es ganz, ganz toll, ja.
0: Und jetzt hast du ja schon vorhin gesagt, so ihr stellt ja auch eigentlich nur die Plattform für die Lehrkräfte bei Fobitz äh, zur Verfügung, damit sie auch ihre Expertise sozusagen teilen können. Ähm, wie siehst du da, äh, wie da auch vielleicht so ein Wandel ist? Mit dem Teil, also ich habe so irgendwie das Gefühl, dass vor 15 Jahren noch so jeder für sich allein in seinem Vorbereitungszimmer saß und Unterricht geplant hat. Und wie verändert sich da auch Lernen? Wir haben ja schon gesagt, okay, es geht auch mehr auf Online. Wie würdest du das so einschätzen? Wie ist auch so in der Hinsicht Fortbildung verändert worden?
1: Mhm. Also ich glaube, Fortbildung hat ja schon immer so funktioniert, dass eine Person, die fortgebildet hat, irgendwas geteilt hat, ihr Wissen geteilt hat oder zu einem Thema irgendwie einen Vortrag gehalten hat oder einen Workshop gegeben hat. Insofern ist das, glaube ich, gar nicht so das Neue. Das Neue ist in dem Fall eher die Form, dass es eben online und digital ist und dass man einfach deutlich mehr Personen erreichen kann mit, ich sage jetzt mal, weniger Aufwand. Also man hat initial den Aufwand, alles zu erstellen und anzulegen, aber wenn das dann mal da ist, kann das ja ähm, über mehrere Jahre oder je nach Thema, manchmal muss man es auch öfter anpassen. Ähm, iPad-Fortbildungen, die müssen natürlich immer an die Updates angepasst werden. Aber je nach Thema ähm, kann es auch was sein, was dann einige Zeit gut funktioniert. Und ähm, genau, das Thema ähm, teilen und eben nicht nur für sich seine eigenen Unterlagen haben. Ich glaube, das geht dann eher in den äh, Bereich OER, Open Educational Resources, und da sieht man ja in den letzten Jahren auch ganz viele tolle Projekte und Bewegungen. Hier Juran. ich weiß nicht, der Medienpädagoge, ob du den kennst, der ist sicherlich auch bekannt bei vielen Lehrkräften. Der ist ja ganz aktiv unterwegs. Und da sehen wir schon auch, dass es da eben viel gibt und viel passiert. Und wir versuchen es auch immer zu unterstützen, wenn möglich. Und ähm, genau, also ich sehe da eine Entwicklung hin. Ähm, ich kann aber natürlich nicht in alle Lehrer und Klassenzimmer reinschauen. Und ähm,
0: ja. Ja, und gleichzeitig glaube ich, dass ihr schon auch mit Vorbild ja auch die Möglichkeit schafft, dass ich teilen kann. Also früher hatte ich immer in der Schule äh, so wenn du musst dann Fachmoderator sein oder Multiplikator, die Hürde erstmal teilen zu können, war ein bisschen höher, ehe du wirklich Fortbildung geben konntest. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass durch diese Online-Plattform, ich, ich fühle mich als Experte, also darf ich auch was teilen, ja, und dann wird so geschaut und auch natürlich dieses... Ähm, ich kann mir dann auch das Wissen holen, wenn ich es brauche und nicht sozusagen, ich merke, ich brauche das jetzt, also melde ich mich mal in der Fortbildung an, die vielleicht in drei Monaten stattfindet, so dass das alles viel, viel agiler gestaltet wird, so wie ihr es ja auch in den App-Camps macht, dass ihr da sehr agil mit den SchülerInnen arbeitet, dass das auch mehr Agilität für die Lehrkräfte in die Fortbildung bringt.
1: Ja, total, das sehen wir auch und das ist auch das Feedback, das wir zurückbekommen das ist natürlich auch, also jetzt zum Beispiel auch für Mütter oder auch Väter, die nachmittags Kinder betreuen und jetzt keine Möglichkeit haben, um 16 Uhr zu einer Fortbildung zu gehen, aber dafür abends gerne mal auf dem Sofa noch eine Fortbildung machen oder an einem Webinar teilnehmen. Absolut. Also ich glaube, das ist auch heutzutage nur zeitgemäß und, und richtig, solche Angebote zu machen und zu schaffen. Und zu dem anderen Punkt, das sehe ich genauso, also was, was bei Phobits eben anders ist, als jetzt vielleicht bei diesen klassischen Fortbildungen, dass dieses hierarchische weg ist, dass nicht jemand entscheidet, du darfst eine Fortbildung geben, sondern ähm, Personen, die sich das zutrauen und äh, die ein Thema haben, das relevant ist, ähm, die können bei uns eine Fortbildung äh, veröffentlichen. Natürlich haben wir auch unsere Qualitätsstandards und die müssen dann erstmal bei uns so eine interne Fortbildung durchlaufen und ein Gespräch mit uns führen und wir müssen gucken, dass es das alles so passt, auch zu zu unserem äh, Fortbildungsplan, was wir so quasi ähm, veröffentlichen wollen. Aber genau das ist, finde ich, auch toll und wichtig, ne? Dass, dass man jeden ähm, ermutigen kann, auch junge Lehrkräfte, die es sonst an, vielleicht nicht so einfach hätten, äh, quasi an einem Fortbildungsinstitut eine Fortbildung zu geben. Ja. Und das ist, verbindet für
0: mich halt ganz viel mit New Work, ja, weil wir sagen, so wir gehen A auf die Bedürfnisse ein. Und es heißt ja auch nicht, dass wir keine Präsenzveranstaltungen mehr machen, aber... Absolut, die soll es ja weiterhin geben. Die sind auch absolut berechtigt. ne? Ja.
1: So
0: Und aber, dass wir halt für jeden die Bedürfnisse so auch berücksichtigen und dass wir halt vor allem sagen, so nicht der, der ganz oben steht, der darf teilen, sondern der, der gerade der Experte ist. ja. Und das kann halt ganz äh, unterschiedlich sein. Und wenn wir in der... Richtung so weiterdenken, und du hast ja schon gesagt, bei euch kommt jetzt künstliche Intelligenz, Intelligenz äh, auch mit rein, da muss ich auch wieder sagen, da bin ich auch wieder nicht die Pionierin drin, äh, also da sehe ich dich jetzt auch als die Expertin, was kann, oder wie kann sich denn Schule und Lernen auch verändern? Also gar nicht jetzt nur so sehr auf künstliche Intelligenz gesehen, aber ich glaube, das wird ein großer äh, Aspekt auch jetzt äh, in der Zukunft sein. Was denkst
1: du, sich? wie kann sich das sozusagen in Zukunft zeigen? Ähm, ich glaube, da würde ich jetzt tatsächlich gerne die künstliche Intelligenz mitdenken, weil ich glaube, dass wir gerade an einem Punkt sind, ähm, jetzt mit, also der ganze Hype wurde ja ausgelöst durch ChatGPT. Mhm. Man muss natürlich sagen, KI gab es vorher, haben wir auch vorher schon genutzt, ne, Alexa, Siri, Google Maps und so weiter. Aber es war nicht so offensichtlich. Und durch ChatGPT hatte man auf einmal die Möglichkeit, eine beliebige Anfrage zu stellen und eine ähm, Antwort zu bekommen, von der man nicht wusste, kommt die von einem Menschen oder von einer Maschine. Also ne, das ist ja dieser äh, Turing-Test, ne, wenn man nicht mehr weiß, antwortet ein Mensch oder eine Maschine. Das ist schon war schon sehr beeindruckend für viele. Man muss dazu sagen, es ist nicht immer korrekt, ne. Es gibt durchaus auch ähm, Fehler, die die KI zurückspielt. Es werden Stereotype reproduziert und so weiter. Ähm, das muss einem bewusst sein. Aber ganz grundsätzlich war es für viele und auch für mich so ein Aha-Moment, zu sagen, okay das scheint jetzt ein neues Level zu sein. ne? Und dadurch, dass es über diese Chat-GPT-Funktion für die breite Öffentlichkeit auf einmal zugänglich war, hat es jetzt diesen großen Hype ausgelöst. Aber neben Chat-GPT gibt es ja noch ganz viele andere Tools ähm, für ganz viele Anwendungsfälle, die eben auch genutzt werden können, unter anderem auch in der Bildung. Und ähm, für Bildung, glaube ich, kann eben dieses ganze KI-Thema ähm, dazu führen, dass jetzt gerade beim Schreiben von Texten, also, ne? kann man KI nutzen als Unterstützung. Ähm, man kann sich ja auch komplette Aufsätze von der KI erzeugen lassen oder auch ne, im Hochschulkontext Hausarbeiten, Abschlussarbeiten. Also super äh, spannend, was da alles möglich ist. Das heißt aber nicht, dass man quasi kein Wissen mehr braucht, weil das würde ja hoffentlich niemand machen, einfach quasi runterladen und abgeben, sondern man muss es immer kritisch hinterfragen. Insofern sehe ich die KI als großartiges Werkzeug, das einen unterstützt. Ich sage mal so eine Art Erweiterung des Gehirns. Mit Hilfe der KI kann man dann einfach zum Beispiel bessere Texte schreiben oder weniger Fehler machen oder so eine Art Schreibcoach bekommen. Und ähm, ich glaube, wenn das in der Bildung dann auch äh, quasi genutzt wird, kann das natürlich ganz großartige Effekte erzielen für äh, individualisiertes Lernen, für einfach besseres Lernen und die KI dann eben als Werkzeug zu betrachten. Und gleichzeitig, das wird ja auch schon ganz viel diskutiert, muss man sich natürlich fragen, ähm, was bedeutet das für Hausaufgaben und für Prüfungen, ne, ähm, und dann muss man sich im nächsten Schritt die Frage stellen, da kommen wir jetzt wieder zu, zur Frage, wie verändert sich Bildung? Ähm, wenn ich die Aufgaben so stelle, dass eine KI das beantworten kann, ist es dann die richtige Aufgabenstellung? Oder wie muss ich die Prüfungen oder die Hausaufgaben anpassen, ähm, dass die Kinder oder die Jugendlichen trotzdem noch viel lernen und nicht einfach nur ein KI-Ergebnis ausgeben? Das heißt, die Ergebnisse stehen am Ende weniger im Fokus und vielmehr der Prozess, der Weg dahin. Das ist das, was, glaube ich, wichtig ist. Und das ist ja eigentlich auch so, wie wir dann später arbeiten. Ne? Also man arbeitet im Team, man arbeitet gemeinsam, man gibt sich unterwegs auf der Reise zum Ergebnis ganz viel Feedback. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass das jetzt durch diese Diskussion, die ja jetzt losgetreten wurde, auch in die Schule kommt.
0: Total, stimme ich dir zu. Ich hatte immer die Schwierigkeiten, ich habe an einer... Reformpädagogischen Schule gearbeitet und dann aber in der Oberstufe, wo ich gesagt habe, die Schüler haben total, oder SchülerInnen haben total gut gelernt, in Teams zu arbeiten, zu argumentieren und zum Schluss müssen sie eine Abiturprüfung schreiben, wo sie Wissen darlegen müssen in Einzelarbeit. Also, dass das überhaupt nicht mehr damit sozusagen harmoniert hat, was dann auch später aber wieder erwartet wird. Ja, also, Es war so ein völliger Bruch. Und mhm. ich glaube, da einfach umzudenken und auch zu gucken, so wir sind nicht mehr die die einfach Wissen reproduzieren in der Zukunft, sondern die, die damit, wie du es halt sagst, kritisch umgehen. Und ich finde auch so, ja, wir haben ja auch geguckt, diese ganzen Wellen, warum wurde ja New Work überhaupt so bekannt, war ja schon auch durch die Industrialisierung. Also sind ja immer wieder, wo wir so uns, unsere eigene Rolle hinterfragen müssen. Und ich glaube auch, dass da die künstliche Intelligenz uns wieder Teile von Arbeit abnehmen kann. und Wir wieder jetzt an dieser Stelle uns überlegen dürfen, wie wollen wir eigentlich arbeiten und wie wollen wir eigentlich lernen und wie wollen wir eigentlich
1: zusammen sein? Absolut, ja. Und dieses Beispiel mit, ne die SchülerInnen durften gemeinsam arbeiten und mussten am Ende allein Prüfungen schreiben, das ist einfach so schade, weil es ist ja auch... Ne, in, in eigentlich kaum einem Job muss man alleine am Ende ein Ergebnis präsentieren, sondern es ist immer Teamarbeit, ähm, beziehungsweise ich würde nur noch so arbeiten wollen, ne? also ich will doch nicht alleine für alles äh, verantwortlich sein und äh, man tauscht sich aus, man lernt voneinander und das ist ja gerade das, was ja auch ähm, zu besseren Ergebnissen führt und ja, mal gucken, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sich Bildung verändern wird, aber ich habe viel Hoffnung.
0: Ja, und wir haben ja vorhin schon uns so ein bisschen äh, im Vorgespräch unterhalten und auch da noch eine Gemeinsamkeit gefragt. Und jetzt würde ich so ein bisschen in die Richtung auch noch gehen. Ähm wenn wir so gucken, wie sich Bildung verändern muss, äh, habe ich ja auf jeden Fall gesagt, dass wir auch nicht mehr so Schule und Unternehmen einzeln denken, sondern da auch mehr ähm, Gemeinschaft schaffen und auch da gucken. Ja? Also ich finde ja auch, Lernen hat ja auch nicht nur was mit Bild also Schule zu tun, sondern ist ja auch ganz viel im Unternehmen. Und ich glaube, auch da dürfen wir manchmal so gucken, wie darf sich auch Lernen in Unternehmen verändern. Ähm, und wenn wir jetzt sozusagen Schule mal als Organisation aufgreifen, habt ihr ja auch gesagt, ja, wir bringen die äh, Experten aus der Organisationsschule zusammen, damit sie ihr Wissen teilen. Und das wünsche ich mir manchmal auch noch mehr für Unternehmen. Also ich glaube, da sehen wir schon gute Ansätze, auch dass im Unternehmen Hackathons und Barcamps sind. Aber ich glaube, auch da äh, dürfen wir noch viel, viel größer denken. Was glaubst du denn, was wir so mit Hinblick vom Lernen und sozusagen, was auch Parallelen zwischen Schulen und Unternehmen sind, wie da Schulen und Unternehmen mehr voneinander lernen können.
1: Hm. muss ich mal kurz überlegen, wie, wie das, ne? also, also ich glaube ganz grundsätzlich, dass Schulen und Unternehmen viel voneinander lernen können, weil es einfach ähnliche Herausforderungen gibt. Ne? Also auch jetzt gerade im Thema digitale Transformation, ne? was ja in vielen Schulen ein großes Thema ist, das war oder ist nach wie vor in vielen Unternehmen auch ein wichtiges Thema. Wie schafft man es, quasi das Kollegium mitzunehmen, beziehungsweise in den Firmen dann die Mitarbeitenden, ähm, Leute, die das schon immer anders gemacht haben, wie kriegt man die überzeugt? Ähm, in beiden Fällen ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach eine klare Vision und Mission hat. Ne? Also das Glas, wo geht die Reise hin? Ähm, dass eben auch Teamarbeit stattfindet, dass Vernetzung stattfindet, dass Kommunikation stattfindet. Insofern glaube ich, gibt es da wirklich viele Parallelen und ähm, das hatte ich auch im Vorgespräch erzählt, wir hatten ja vor einigen Jahren den Digital Summit für Lehrkräfte ähm, ins Leben gerufen. Ähm, Gibt es jetzt aktuell leider nicht mehr die Konferenz, aber das war eine ganz tolle Konferenz auch ähm, für Lehrkräfte. Und wir haben auch gesagt, wir bringen Schule und Wirtschaft oder die Digitalwirtschaft vor allem zusammen und hatten dann immer eine, quasi das Gemeinsam mit der Körperstiftung gemacht. Wir hatten immer eine Keynote und danach sind die Lehrkräfte ähm, in Bussen zu verschiedenen Digitalfirmen in Hamburg gefahren. Also sowas wie Adobe, Facebook, Google, ähm, Xing und so weiter. Und haben sich da einfach mit den Mitarbeitenden ausgetauscht. Die haben gesehen, wie wird da gearbeitet, was bedeutet agil für die, wie sehen die Räume aus, wie sind die Teams zusammengestellt? Also es war unglaublich toll und da konnten die eben wirklich, wir haben gesagt, mit und voneinander lernen. Und ich glaube, dieser Austausch und die Vernetzung, also die ist ganz grundsätzlich immer gut, aber auch in dem Bereich, dass Lehrkräfte die Möglichkeit bekommen, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und einfach mal Einblicke zu bekommen. In äh, Unternehmen, Es müssen es nicht immer nur Digitalunternehmen sein, das war eben unser Fokus, aber ganz grundsätzlich, dass man da einfach Einblicke bekommt und andersrum ist es sicherlich genauso interessant, ähm, mal mitzubekommen, wie läuft es denn eigentlich in der Schule, was sind die Herausforderungen und gerade ganz besonders bei dem Lehrkräftemangel, ähm, wie gehen die damit um, wie schaffen die das und ähm, ja, da Formate zu haben, sich auszutauschen und zu vernetzen, finde ich ganz großartig. Mhm. Und das glaube ich auch. Und ich glaube auch,
0: dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir sagen, es ist keine Einbahnstraße. Ja, nicht, dass nur Lehrkräfte von den Unternehmen lernen können, sondern auch andersherum, weil ich glaube, wir haben sehr viel Expertise zum Lernen und äh, auch ja Gruppendynamiken und so weiter, äh, wo auch die Lehrkräfte sozusagen den äh, Führungskräften aus der Wirtschaft sozusagen viel auch ihr Wissen teilen können. Und manchmal ist es ja auch nur diese, wie du gesagt hast, mal zu sehen, wie macht man macht jemand das anders und zu gucken, kann ich daraus einen Impuls nehmen. Gar nicht, dass wir das exakt kopieren, weil wir ja unterschiedliche Kontexte schon auch noch haben, aber zu gucken, okay, was kann ich davon mitnehmen? Und ich finde immer, dafür ist es wichtig, dass man mal aus seiner eigenen Bubble herauskommt. Und wir haben ganz, ganz viele Bubbles, glaube ich, mittlerweile.
1: Total. Ja, aber ähm, tatsächlich eine Freundin von mir, die auch Lehrerin ist, ähm, als wir uns dann mit dem Thema agiles Arbeiten beschäftigt haben, hat sie gesagt, naja, aber das ist doch eigentlich genauso, wie ich in der Schule arbeite. Ne? Und äh, da kann ich denen ja auch was äh, erzählen und erklären und so weiter. Das fand ich einfach auch ganz spannend. Ne? Also natürlich arbeitet nicht jede äh, Lehrkraft so, aber bei ihr war das so, dass sie gesagt hat, ne? Ist spannend, aber für mich ist es eigentlich nichts Neues. Total. Und ich
0: glaube, das müssen wir so, ja. Also äh, wir benennen es vielleicht jetzt nur in der Wirtschaft anders. Und ich glaube, ganz, ganz viel haben wir es schon äh, in der Schule. So, und äh, also ich habe damals auch irgendwann gemerkt, ach, für das, was ich eigentlich einstehe, ähm, das kann man mit New Work benennen, ja, weil ich mich damals schon in der Schule gefragt habe, wie kann man eigentlich äh, ja einen Arbeitsort gestalten, wo Lehrkräfte glücklich sind, weil ich geglaubt habe, dann wird auch das Unterrichten besser oder die Bildung besser für SchülerInnen. Und gleichzeitig habe ich das im Unternehmen mich auch gefragt, weil auch da habe ich manchmal montags so die traurigen Gesichter gesehen. Und irgendwann wusste ich, ah, das heißt New Works. Und ich glaube, so ist das manchmal auch. Ja, Also ich glaube, wir machen schon vieles. Wir wissen nur nicht, dass es dafür einen Begriff gibt.
1: Den Punkt von dir finde ich so schön zu hören, was kann man machen, eine um einen Arbeitsplatz zu schaffen, dass Lehrkräfte glücklich sind. Es würde mich mal interessieren, hast du da Ideen und Lösungen oder kennst du Schulen, die das schon gut umsetzen?
0: Also für mich ist es halt ganz viel, dass wir Schule nicht nur darauf denken, dass es ein Lernort ist, weil ich sehe in ganz, ganz vielen Projekten, dass wir immer gucken, wie können wir das für Schüler verändern? Und wer nimmt aber wirklich die Lehrkräfte in den Blick? Und äh, mir geht es darum, dass wir dann auch gucken, ähm, wie können wir ja, da auch mehr Freiheiten gestalten, wie können wir Potenzialentwicklung, ja, und ich glaube, da ist so Vorbitz für mich schon auch so eine Art und Möglichkeit, wo wir sagen, okay, wenn jemand wirklich Expertise hat, der kann es teilen, weil im Endeffekt wollen wir ja alle auch um viel Wertschätzung und Anerkennung, und äh, ich glaube, wir werden am glücklichsten, wenn wir wissen, okay, das, was wir können, können wir auch mit anderen teilen, so, das sind so für mich Möglichkeiten, aber ich kenne auch teilweise Schulen, die wirklich in die Selbstorganisation gehen, also vor allem auch vor allem Gemeinschaftsschulen, die mehr erkannt haben, auch im Team zu arbeiten. Und da habe ich so auch gemerkt, das stützt zum einen auch die mentale äh, Resilienz so, ja, also dass ich nicht mehr allein mit den Herausforderungen sein muss. Und ähm, ich habe eine Schulleiterin, die sagt, wir machen nicht mehr den Stundenplan, sondern das machen die Teams an sich, ja, die bekommen von uns ähm, die Hallenzeiten gesagt, weil da haben wir dann halt eine Ressourcenknappheit. Aber alles darüber hinaus entscheiden die Lehrkräfte und sie schauen auch, wie sie sich gegenseitig vertreten. Und ich glaube, das sind so Ansätze, wo wir gucken können, wie schaffen wir mehr auch ja, die Entscheidungsfreiheit zu den Lehrkräften hin. Oder zum Beispiel ähm, die Alemannenschule ist da für mich auch ganz stark so ein, eine Vorbildschule, die sagt so, äh, nicht mehr der Lehrer steht in der Klasse, sondern äh, der ist Lernbegleiter und, äh, oder Lernbegleiterin. Und ich glaube, dass da auch die Lehrkräfte gucken können, was kann ich denn wirklich gut? Mhm. ja? Und wir nicht mehr ähm, so dieses Bild haben, die Lehrkraft muss, Schulentwicklung machen, sie muss noch eine Klassenfahrt organisieren, sie muss Unterricht planen und sie muss auch noch unterrichten und auch noch Entwicklungsgespräche führen. So Und dass wir da auch mehr das rollenbasierte Arbeiten reinbringen. kann es vielleicht eine Person geben, die nur Schulentwicklung macht und gar nicht unterrichtet. Und das muss auch gar keine Lehrkraft sein, weil sie halt vor allem so ein Transformationsexperte ist oder Expertin ist. Und es gibt vielleicht dann nur noch eine Lehrkraft, die vor allem in der schülerinnen ist, weil sie vor allem dieses... Einfühlungsvermögen hat. So, aber äh, ich bin da immer noch auf der Suche. Also wenn jetzt jemand zuhört, darf da gerne äh, sagen, an welcher Schule das schon ganz stark gelebt wird. Und gleichzeitig gibt es viele, viele kleine Schulen, würde ich immer sagen, äh, die wir einfach nicht so kennen. Ja, Es ist wie so, ich wusste nicht, dass es das Wort, äh, Wort New Newburg gibt. Und mhm. ich glaube, es gibt
1: ganz, ganz viele Schulen, die auch schon so arbeiten. Ja, ja. aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, und das würde ich mir auch wünschen, dass Schulen, Schulleitungen, die Teams und die Lehrkräfte einfach mehr Verantwortung bekommen und dass denen auch einfach mehr zugetraut wird, weil das sind im Prinzip die Expertinnen, die im Klassenzimmer sind und die die Probleme jeden Tag sehen und wissen, was es braucht. Ne? Und ähm, deswegen dieses an vielen Stellen noch sehr hierarchische System Schule oder das Bildungssystem, das ist glaube ich, also da hoffe ich sehr, dass sich da in den nächsten Jahren sehr viel ändern wird.
0: Und ich glaube, dass sich da schon auch teilweise zumindest mit der Budgetverantwortung was geändert hat. Also viele Bundesländer geben ja mehr Budgetverantwortung mittlerweile an die Schulleitung. Und ich glaube, da dürfen wir auf jeden Fall auch mehr Mut haben, dass wir Gesetze ein bisschen breiter auslegen. Ja, Also ich habe mich ja mit dem Stefan Rupana unterhalten, der gesagt hat, ich kann 26 Stunden Unterrichtsverpflichtung machen oder ich kann es umwandeln und äh, ich glaube da dürfen wir das Gesetz mehr ausreizen so und schöner wäre es natürlich, wenn wir es auch rechtlich noch mal mehr unterstützen äh, und dass dann vor allem das Schulamt sozusagen eher in die unterstützende Funktion und nicht mehr so sehr in diese Kontrollfunktion geht ja. also ich glaube, da darf sich noch vieles verändern äh, und gleichzeitig gibt es schon schrittweise, Veränderungen, die wir auch würdigen können. Mhm, super. Ähm, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel angesprochen, sozusagen, wie verändert sich Lernen? Wie unterstützt ihr das auch bei Phobits, Wie verändert sich vielleicht auch Schule? Und jetzt haben wir schon nochmal so Unternehmen und Schule uns angeschaut. Gibt es denn etwas, was du sagst, das findest du noch total wichtig, dass wir diesen Aspekt hier im Podcast aufnehmen?
1: Ich muss einmal ganz kurz nachdenken. <lacht> ähm. Also ich glaube, ähm, also was was ich immer total wichtig finde, aber das hatten wir eben schon, ähm, ist diese ähm, quasi Verantwortung mehr in die Schulen geben und auch mehr Vertrauen und ich fand es gerade ganz interessant, wie du gesagt hast, das Schulamt kontrolliert und sollte eigentlich mehr unterstützen. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen wie Führungskräfte früher waren und heute hoffentlich mehr Sinn, also dass man eben mehr unterstützt und dass dieses ganze kontrollierende ähm, ja, also dass es auf mehr Vertrauen äh, basiert und ähm, ich glaube, das wäre ein ganz großer Wunsch von mir, dass man, dass man es schafft, dahin zu kommen, ne, auf der Reise der schulischen Transformation. Und, ähm, Ansonsten habe ich, ich, ich finde, du hattest so viele tolle Themen schon mit reingebracht. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich noch äh, ergänzen soll. Und als du das jetzt
0: so gesagt hast, fand ich halt ihr ein total gutes Beispiel ja dafür gebracht, ja. Äh, wie muss ich nicht mehr kontrollieren, sondern ich sozusagen schaffe schon auch einen Rahmen, in dem wir sagen, so die Lehrkräfte, die etwas teilen wollen, die müssen erstmal eine Fortbildung bei uns machen und wir sichern damit die Qualität ab. Aber in diesem Rahmen dürfen sie sich dann entfalten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, okay, was braucht es denn? Wie können wir die Person so befähigen? Und wie können wir dann vielleicht auf Abruf da sein, wenn die Person selber sagt, äh, ich habe jetzt hier gerade irgendwie eine Herausforderung, die ich nicht alleine lösen kann. Und dass wir da auch einfach mehr vertrauen, dass die Person dann auch gern zu uns kommen, wenn sie wissen, dass sie an der Stelle nicht bewertet werden. Und ich glaube, da... Das Thema Bewertung hatten wir auch in den Prüfungsformaten, da darf sich ganz, ganz viel äh, noch ändern. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen, muss ich immer sagen.
1: Ja, ja total. Und vielleicht nochmal zu dem Thema, dass ähm, im Prinzip jeder kann Fortbildungen geben. Ähm, also letztendlich also es, die werden ja am Ende auch immer bewertet. Und man kann sagen, wie gut fand man die, man kann eine Rezension schreiben, man kann auch äh, der Person individuelles Feedback geben. Und das sieht man ja auch, ähm, ne, wenn was nicht so gut läuft. Und ähm, also im Prinzip die Zielgruppe selbst kann ja viel besser entscheiden, wie zufrieden sie ist oder nicht oder was man noch anpassen muss. Und wir hatten auch schon Fortbildungen, die, die wir dann rausgenommen haben, weil wir gesagt haben, ne, das reicht nicht aus oder es muss nochmal was überarbeitet werden. Oder teilweise lag es einfach daran, dass wir die Erwartungen falsch formuliert hatten. Ne? Da muss man da, da nochmal überprüfen. Und ähm, das finde ich das Schöne, dass man dann einfach alle mit einbindet, alle mit einbezieht. Und Ziel ist es ja immer, dass das Ergebnis am Ende das Beste ist, das man erreichen kann. Und ich glaube, das schafft man auf so eine Art und Weise viel mehr als durch dieses Kontrollierte, durch dieses Vorgegebene und so weiter.
0: Total, stimme ich dir zu. Ich danke dir auf jeden Fall. Und ähm ich habe dir ja gesagt, wir gehen nicht nur in ein Check-in, sondern auch in ein Check-out. Und dass ich mir nochmal drei Sätze für dich überlegt habe zu den Themen starken Ich, starkes Team, starke Gesellschaft. Und äh, wir gehen also ein bisschen querbeet durch die Themen. Und äh, du hast ja schon erzählt in deiner Biografie sozusagen, dass du ganz, ganz viel schon gegründet hast und damit auch ja für mich viel Leadership übernommen hast. Deshalb meine erste Frage zum starken Ich. Was mich als
1: Co-Founderin oder Founderin stärkt? Die Zusammenarbeit mit meinen Co-GründerInnen und dem Team.
0: Danke dir. Zum starken Team. Ein neues Verständnis von Lernen stärkt
1: Teams, weil... Jetzt kannst du ja rausschneiden, die Pause. Ich muss kurz
0: nachdenken.
1: Das mache ich. Also nochmal ein neues Verständnis von Lernen. Von Lernen
0: stärkt Teams, weil.
1: Also das beziehe ich jetzt gerne auf die Schule, weil Lernen in der heutigen Zeit einfach immer stattfinden muss. Ne? Also dieses Wort ausgelernt darf es eigentlich nicht mehr geben. Weil ähm, ne, in allem auch, was wir tun und, und ne, ich habe ja auch nicht gelernt, Gründerin zu sein. Das kann man ja auch so nicht studieren, sondern ähm, dass man einfach selbstverständlich sich die Dinge aneignet. Ich persönlich finde es auch ganz großartig, mich in neue Dinge einzuarbeiten. Aber ich glaube, wenn man da eine äh, positive und offene Lernkultur hat innerhalb der Teams, dann ist es ganz großartig und wunderbar und eigentlich auch so, wie man es für die Zukunft wünscht. Weil ähm, so wie wir heute arbeiten, so werden wir garantiert in fünf und auch in zehn Jahren nicht mehr arbeiten. Deswegen muss Lernen ganz selbstverständlich Teil unserer Arbeit sein und werden. Danke dir. Und dann
0: noch zur starken Gesellschaft. Die künstliche Intelligenz kann uns als Gesellschaft stärken, weil?
1: Weil sie uns Arbeit abnehmen kann, ähm, weil sie uns an vielen Stellen unterstützen kann. Auch ähm, wie wir jetzt gesehen haben in kreativen Prozessen. Trotzdem ist es unglaublich wichtig, dass wir alles kritisch hinterfragen und überprüfen. Und dafür brauchen wir nach wie vor Wissen. Also ne, ich, um, um einordnen zu können, ob was richtig ist oder nicht, muss ich natürlich äh, ein grundlegendes Wissen haben. Und ähm, auch die Themen wie Faktencheck, Medienkompetenz werden jetzt umso wichtiger, ähm, dass sich das Ganze positiv äh, für die Gesellschaft dann entwickeln kann. Vielen,
0: vielen lieben Dank, Diana, für die ganzen Impulse. Und ich wünsche euch für Phobiz und sozusagen eure Initiative alles Gute und bin gespannt, wo sich unser Lernen und Arbeiten hin entwickeln wird.
1: Vielen Dank dir, Romi. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich
0: hoffe, dass du natürlich wieder einige Impulse für dich mitnehmen konntest und wie wir eben schon besprochen haben, Lernen und Arbeiten verändert sich. Kooperation, Partizipation und Freiheit werden im Moment immer wichtiger. Und wenn du dich jetzt aufragst, wie du dies unterstützen und fördern kannst, wie du Neues Führen und Arbeiten in deinem Kontext voranbringen kannst, dann ist unser Leadership-Programm Zusammenwachsen für dich spannend. Das ist ein innovatives, inspirierendes und intensives Programm für angehende und aktive Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen. Wir begleiten dich dabei über acht Monate, sodass du zu einer Führungskraft wirst, die bewegt. Dafür tauchen wir in die Themen Selbstführung, Teamführung, New Work und Transformation ein. Also, bist du Pionierin, Gestalterin und vor allem Systembrecherin und möchtest die Zukunft von morgen gestalten, dann informiere dich jetzt über das Programm und buche dein kostenloses Erstgespräch. Und Achtung, bis 30.04. bieten wir für den Start im Juli noch den Early-Bird-Preis an. Also sichere dir jetzt noch deine Vorteile und starte mit uns im Juli durch. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche.